0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Segredos da Turquia, que faz parte do nosso canal Segredos da Turquia. Se você é novo aqui, esse é um projeto que a gente está começando agora, esse é o primeiro episódio. Nós temos vários vídeos aqui no canal sobre viagens e turismo, em específico sobre Turquia. E... Como esse é um podcast, eu não vou ficar aqui falando sozinha. Nós estamos hoje na companhia de Dona Mãe.
1: Olá para todo mundo. Vamos tentar aqui conversar um pouquinho.
0: A ideia do podcast é justamente conversar sobre assuntos que permeiam o nosso trabalho, que incluem a Turquia, obviamente, que faz parte da nossa vida, mas que principalmente sejam mais um bate-papo mesmo e não tão aquele conteúdo que vocês estão acostumados nos vídeos. Então, pra quem não sabe o que é um podcast, é como se fosse um programa de rádio mesmo. A gente bate um papo, conversa. Aliás, a gente não se apresentou. Acabei de perceber que a gente não <risos> se apresentou, mas tudo bem. Meu nome é Andy C20. É eu sou brasileira, eu moro aqui na Turquia já há bastante tempo e trabalho com turismo. Juntamente
1: com a dona mãe. É, a dona mãe sou eu, é Simone Karatli, meu nome. Estou na Turquia já há 10 anos e fundei a Cléo estamos com o projeto Segredos da Turquia.
0: E é por isso que o podcast agora é Segredos, é segredos da, Turquia. da Turquia. E <risos> o canal agora é Segredos da Turquia. <risos> Então, em todas as redes Segredos da Turquia, da, do jeitinho que se escreve em português mesmo no Instagram também, arroba Segredos da Turquia. Vocês vão encontrar a gente. Sigam, aliás. Quem já seguiu o perfil da Cleus é o mesmo perfil, então vocês passaram a seguir o Segredos da Turquia. E como eu falei no episódio de hoje, que é o primeiro, é o inaugural, então se rolaram algumas falhas aí, vocês já sabem o porquê, a <risos> gente vai falar sobre o começo de tudo. Porque pra quem não sabe, a dona mãe veio pra cá já com 40 anos de idade. Ela se mudou pra Turquia Eu cheguei
1: aqui menina novinha Mas ela não Recomeçar aos 40 é, Foi o primeiro passo Porque a minha realidade era completamente diferente né? Eu vivia no Brasil e tinha uma vida... era funcionária pública e tal, já trabalhava com turismo. Estive na Turquia há 12 anos atrás e me interessei muito em trabalhar no país. Mas era uma coisa meio que distante, né? Mas eu não deixei de imaginar que daria certo. Então, quando eu tive a oportunidade, cheguei aqui, e como eu digo que é recomeçando aos 40, porque assim, foi uma mudança completa de país, de situação. O turismo aqui
0: não era, não era o que é agora. Não existia praticamente nada. O Instagram era uma coisa muito nova, que eu acho que é uma das maiores referências que as pessoas têm quando a gente fala de, de Turquia, de Capadócia, principalmente. Tem muita foto na internet. Hoje em dia, as pessoas é. têm na cabeça delas uma imagem...
1: Mas naquela época eu acho que não, não tinha existia, nada.
0: Não, não tinha não nem tinha.
1: artigo da Wikipédia direito. Não, sobre Não, eu me lembro que eu fiquei muito impressionada porque era alguma coisa que eu nunca tinha visto. Era uma, uma imagem de um lugar assim que eu nunca imaginei que pudesse existir. Quando eu retornei, que eu fui pesquisar, porque eu gostei muito da Capadócia, principalmente. Né? Eu, eu andei por, por vários lugares no país, mas assim, o que me chamou muito a atenção, justamente por ser. Muito diferente foi a Capadócia. O site que eu encontrei na época que tinha é, informações... Era o da Natália. Da Natália Haas. Que, inclusive, é minha parceira hoje. Tem um site que fala sobre tudo Muito antigo, aliás. Muito antigo. Que ainda tá no ar, aliás. Isso, é um site de 1996 ou 97. Então, eu só consegui informações... Por meio desse site. Como eu fui atendida aqui na época é, com um pouco de dificuldade, um pouco de afastamento, né? Eu pensei, nossa, se tivesse um trabalho aqui é, na Capadócia que fosse direcionado, voltado para brasileiro. Porque quando eu estive aqui eu vi muitos franceses. Era um destino ainda muito Isso. europeu e de muito, muito americanos aqui naquela época. E isso eu vi muitos franceses, muitos italianos, né? Era mais esse perfil de viajante aqui, era um destino exótico, né? Eu me lembro que as primeiras feiras de turismo que eu frequentei no Brasil para divulgar a Turquia, a Capadócia principalmente era apresentada como um lugar exótico, né? Um destino não comum na época. E muito se falava também, as pessoas tinham um pouco de preocupação com a simplicidade do lugar, né? Ou, ou a rusticidade do lugar que fosse, né? Ainda rola um pouco esse imaginário, é, tipo, do de, de pó é, branco, né? Do pó branco e tal, da, da, da pessoa ignorante, de alguma coisa nesse sentido. É, uma, as pessoas têm,
0: eu sempre falo isso no Instagram, que existe o mito da Turquia tribal. As pessoas acham isso, que o pessoal é. É que come no chão e mora em buracos. E, ainda rola isso, é um senso comum. É um senso comum, Mas, é. Mas é, foi melhorando, porque a gente tá falando de uma época também que, assim, não tinha nada de Turquia nos grandes meios de comunicação do Brasil. A novela, por exemplo, Salve Jorge, que trouxe um pouco da ideia de, da existência da Turquia a massa no Brasil, não tinha nem, não tava nem perto não, de ir não. pra televisão, não Inclusive, era nenhum projeto. É,
1: uma coisa interessante é que quando eu vim para cá, na verdade, eu queria entender como funcionava o, o turismo, e eu também precisava aprender a falar e eu também precisava aprender a como trabalhar, né? Porque era muito diferente. Eu trabalhava no setor público no Brasil, era uma secretaria de turismo, né? Eu era assessora e gostava muito de trabalhar com a questão dos eventos culturais e turísticos, mas aí era uma outra coisa, já seria lidar com o turismo mesmo, de viagem, de Eu precisei desse momento para entender como funcionava as coisas aqui, de trabalhar em parceria com turcos. E foi o que eu fiz no primeiro momento, até para ser aceita. Nessa época, eles valorizavam muito quem falava o idioma português. Era uma coisa muito rara, né? Era, era raro, era bem, bem raro. E quando eu cheguei aqui na Capadócia, tinha três ou quatro mulheres apenas brasileiras e que falavam português. Então, foi muito fácil na época para eu conseguir me aliar, e aí eu fui realmente buscar o público, né, então daí eu fui frequentando feiras no Brasil e fazendo reuniões no Brasil eu ia duas, três vezes por ano quando surgiu o boato da novela, né, os brasileiros que moravam aqui, pelo menos uma ou duas brasileiras que moravam aqui na Capadócia na época e trabalhavam com turismo, é um assunto para um outro podcast. Ah, mas... vai, ter, vai ter um podcast só sobre isso, <risos> isso. porque existe o um imaginário do brasileiro em relação à novela Não. e a verdade do Não, que rolou é, aqui. E uma coisa, rolou uma coisa muito interessante aqui que foi uma espécie de repúdio das mulheres é, brasileiras. As mulheres que, mor que moravam aqui, eu também né, fiquei um pouco preocupada com isso, né? Porque eu tinha uma filha no Brasil, né? a gente tava no Brasil estudando e eu tinha medo de, de retaliação e qualquer coisa desse tipo. Que né? rolou,
0: inclusive. Eu tive um episódio dramático envolvendo o Salve Jorge. A gente pode comentar em detalhes num outro momento, mas eu, eu tava na faculdade nessa época. Uhum. E eu lembro que a gente saiu de uma... Eu nunca acompanhei novela, mas eu lembro que a gente saiu de uma novela muito popular no Brasil. Popular a, a nível de que é, a, era Avenida Brasil, o nome da essa novela, e foi um grande sucesso eu não acompanhava, mas eu lembro que a minha aula da faculdade acabou mais cedo porque todo mundo queria ir assistir a novela Uhum. e aí em seguida começou Salve Jorge e minha mãe já estava aqui na Turquia a gente já tinha toda uma história com a Turquia os meus colegas de classe sabiam e eu me lembro de vestir muitas roupas da Turquia porque minha mãe levava roupa para mim sempre e eu lembro que muitas amigas minhas de faculdade perguntavam, ah, onde você comprou essa camisa onde você comprou isso, onde você comprou aquilo e um belo dia, numa aula que eu fazia numa outra sala, num outro horário uma menina perguntou para mim sobre a camisa que eu estava usando que era da Turquia e um, um cara que eu nunca tinha visto que tava lá, acho que cumprindo o DP uma aula que ele tinha faltado, me perguntou ah, então, mas a, a sua mãe foi traficada? Na cara dura! Ele nunca tinha me visto, e aí foi a primeira vez que eu fui chamada no prédio da reitoria, porque naquela época eu era jovem, né? Quando a gente é jovem é a muito gente, jovem, né? A gente entra em certos embates físicos digamos assim, para que o YouTube não... Pra defender a mãe, né? É, para defender a minha honra, eu,
1: eu meio que fechei a mão ali, fui para cima do cara e,
0: e foi é, é, e
1: aí era complicado, assim, é, aqui, nós, é, a gente estando aqui, a gente era muito curioso, as pessoas que aceitavam, né, que vinham viajar, elas realmente ficavam muito preocupadas, as mulheres principalmente, né? Eu comecei a, a trazer grupos pra cá, a trazer pessoas, né, e amigos e tal, começou uma coisa modesta, depois agências de viagem, a gente fez o que podia na época para poder divulgar o destino como algo possível, né? Porque ser exótico, tudo bem, é uma coisa até que vende, né? A questão do é. exótico. Ah, é exótico, então Dependendo vou lá. Dependendo de pra quem você Isso. vende, a, a, o título exótico pode parecer Sim, interessante. Sim, é. É uma ferramenta de venda dizer até que é exótico. Mas na época, porque a, aconteceu a questão da novela, e se tornou uma coisa meio que perigosa, né? Ah, não, lá é perigoso, não é exótico, perigoso para mulher e tal, enfim. Meio que uma terra sem lei, era a imagem Isso, que transparecia. É. Então, a gente enfrentou um tanto de dificuldades, mas a novela, né, a gente tem que reconhecer, que ela popularizou o destino.
0: Deu visibilidade. Deu
1: visibilidade. E aí começou a, começaram as grandes operadoras a trabalhar com o destino em massa, né? ônibus e muita gente vindo para cá e consumindo todas as coisas daqui, porque era, uma, era tudo muito diferente. Nessa época, eu comecei a ter alguma dificuldade de comunicação no sentido de que o que eu queria oferecer para as pessoas que estavam vindo para cá né, não era exatamente aquilo que os meus parceiros gostariam de oferecer. A
0: gente também tá falando de uma época que o que era o praticável naquela época Isso. era você... Quanto mais gente junta, melhor. Isso. E qual... nessa época a intenção já era criar uma coisa mais... É, eu já nada. tinha
1: eu já tinha esse pensamento né de tipo atender como você gostaria de ser atendido receber Personalizar. eu comecei a ter alguns embates porque eu já queria trabalhar com, é, com uma margem de lucro talvez menor mas um serviço de maior qualidade ou um serviço né que fosse mais abrangente no sentido da, da cultura né porque eu vim dessa escola de trabalhar com atividades culturais e projetos culturais e eu queria muito trazer isso para a vivência aqui no turismo, né? Houve um rompimento, resolvi dar um tempo e quando eu retornei, eu, eu retornei com um trabalho solo e foi nessa época que eu comecei a trabalhar do jeito que eu queria. E aí fundou-se a Cleus. <risos> a Cleos, Turquia. Então, isso foi em 2013. Nós começamos a trabalhar como Cleus em 2013 não estava mais, é, vamos dizer assim, subjugada ou submetida. Você não tinha mais nenhum laço. Não tinha mais nenhum ele. laço. Você fazia o que você queria. Eu não tinha que levar, eu não tinha que oferecer coisas que, que eu não queria. Eu, tinha, eu tive maior liberdade para escolher com quem eu queria trabalhar. E com quem não queria. não queria trabalhar. Essa liberdade tem um preço também, que é você ter que andar com as suas próprias pernas. Ou seja, você estar no mercado que ele é praticamente masculino aqui na Turquia. O Sim. turismo é um trabalho de homens aqui na Turquia. Todas as grandes empresas de turismo, os seus proprietários, os reais proprietários que eu digo, né, gente? Não é quem tem o documento lá com o é, nome aparecendo. Quem né? tem ali, quem paga o imposto, tal, são homens. Eu tive essa dificuldade porque, por exemplo. É, aconteceu de eu ir em algumas feiras e eu ser a única mulher ali, dona de alguma coisa, no meio dos turcos, né, e eu brasileira ainda. Também tem a questão da
0: raridade, quando a gente fala, tipo, ah, era muito raro ter quem falasse português, isso se estendeu, a, na, ao meu ver, até 2016, quando eu já estava aqui a Cléus já era uma empresa consolidada que eu trabalhava com hotelaria, ainda era muito raro você ver pessoas que queriam empreender no sentido de atender o mercado brasileiro, porque eles, na verdade eles falavam de mercado latino. É, mercado latino. Eles sempre colocaram tudo meio que na mesma caixinha. Isso ainda acontece bastante, mas as pessoas ainda tinham aquela ideia de que todo mundo fala espanhol todo
1: mundo fala espanhol, é.
0: E que é o mercado latino, é a mesma coisa você aprender um, atender um brasileiro e atender um chileno, e aí era por hábito colocar todo mundo junto, brasileiros e bolivianos e chilenos e, peru... e todo mundo num ônibus enorme, lotado com um guia falando portunhol era o que se entendia de atender o mercado latino, então até 2016 ainda era uma coisa muito de vanguarda você tá é, proporcionando atendimento privativo ainda hoje, meio que é, as pessoas que, que vêm trabalhar para o turismo pensam muito em turismo de massa, porque ele, ele é mais barato, o turismo de massa ele custa muito menos do que custa o turismo privativo. O Brasil, para os
1: turcos, é uma coisa muito nova. Então, e uma coisa bem curiosa, que eu acho que vale a pena falar, assim, para você, que uma coisa muito curiosa, é que nessa época, como a Andi tava estava falando, né, que uh, os guias, eles fal... muitos guias falavam espanhol, espanhol já, e faziam um tour para brasileiro em espanhol. É incrível que grandes operadoras que trabalham com turismo de massa, ônibus com 40 pessoas e tal, eles jamais, eles colocam, por exemplo, é, espanhóis ou latinos, em grupos de brasileiro, com guia brasileiro. Agora, o brasileiro é obrigada... A entender o espanhol. Só é, que... porque eles acham é. que é tudo a mesma coisa. Eu queria empreender, né? Eu tava empreendendo num setor que era deles. E com uma coisa que ninguém estava fazendo na época. E com né? alguma coisa... É, que, que inclusive... Não é... era um modelo de mercado. Não era um modelo. Época. E as pessoas falavam... Ah, você... É... Ah, não, você vai estragar. Não, não pode fazer isso. Mas não é assim que você tem que oferecer isso. Não, mas você tem que levar o cliente ali... E eu não gostava de nada daquilo e acabei que depois me libertei. Não foi sem muito sofrimento, porque eu, eu sofri até uma perseguição aqui, por conta de ter me desligado desse grupo com o qual eu trabalhei. Eles não aceitaram é, o meu desligamento. E eu sofri muita, muita perseguição realmente, até que eles me esqueceram. <risos> Foi, foi mais ou Eu, eu menos acredito isso.
0: que não tenho esquecido, não. É porque, assim, a empresa, ela cresceu, né? Sim. Sim. A gente tá num ano, assim, o um ano pós pandemia, num ano que muitas empresas aqui, mais antigas do que a nossa, fecharam as Fechado portas as por portas. causa do modelo de trabalho que não tava adequado. Uhum. Que tem muita empresa aqui que trabalha com cliente de porta, que espera o cliente entrar aqui pra comprar. Então, teve muita gente com anos de mercado que fechou. Então, também tem aquela coisa... É... Quem é que sobrou, né? Uhum. Conforme o tempo vai passando, você ainda tá de pé um certo respeito vai se formando e é um setor pequeno, todo mundo conhece todo mundo e sabe o valor de Sim. todo mundo a gente conhece as, as caras, os rostos os filhos, mas a gente viu muita gente fechando as portas
1: uhum. muita e... gente muita gente inclusive desistindo de trabalhar com turismo
0: exatamente, né? indo para outras cidades, trabalhando em outra coisa, exatamente então, quem sobrou, meio que cada um ficou na sua mesmo, porque não, não foi fácil, assim como não foi fácil pra gente, acredito que não tenha sido fácil pra ninguém, é. e uma coisa muito importante gente, nós não somos guias, essa é uma ideia que normalmente rola, que vocês perguntam nos comentários dos vídeos, no Instagram, uhum. ah, você pode ser a minha guia? Eu não sou guia minha mãe também não é guia, Sim. se a gente quisesse ser guias, a gente teria que passar por todo um processo universitário vestibular e estudo, depois formação, dois anos de curso isso, tirar licença, ser aprovado fazer a viagem que é necessária tem, 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 tem vídeo aqui viagem, no canal explicando isso. sobre isso, existem apenas duas brasileiras que moram na Turquia e que são guias de turismo oficiais licenciadas apenas duas e elas já são duas senhoras pessoas maravilhosas trabalham aqui há muito tempo uhum. e a gente tem os guias com quem a gente trabalha que são aprovados que são licenciados são oficiais aqui, aqui na
1: Turquia diferente de alguns países né de outros países Não da basta Europa saber a língua. você você tem a primeira coisa que você tem que ser para poder ser um guia de turismo para apresentar a cultura do país para poder guiar um, um turista no país é ser turco você tem que necessariamente ser cidadão turco. Então, as duas guias brasileiras, que são guias oficiais aqui na Turquia, elas, antes de tudo, elas são cidadãs também. Sim, né? e elas, se formaram. É, e elas têm a formação para poder guiar. Ou seja, passaram por todo aquele processo para poder pegar suas licenças. E já estão aqui há mais de 30, 35 anos. A Natália tem um blog que fala sobre Turquia, que é super pioneiro. Inaugurado na década de
0: 90. Desde tá? 1997. Ela é oficialmente a primeira influencer brasileira que fala de Turquia. O resto chegou Sim. quando literalmente era tudo mato. Ela <risos> já estava aqui blogando. E a
1: Cláudia, além dela ser... Ela é casada com o Silvio Bembasati, que também tem uma empresa também pioneira de turismo. Aqui na Turquia é a primeira guia oficial é, brasileira na Turquia. Sim, é a primeira, ela foi a primeira a obter a licença. Então, enfim, são coisas que a gente tem que, tem que dizer para para que as pessoas desmistificar, entendam né? desmistificar e funciona. que entendam o pioneirismo dessas pessoas, né? Porque... E a importância, e que não é. Uhum. Eu, eu vivo falando
0: isso, lógico que de uma forma um pouco mais escrachada nas minhas redes pessoais, mas eu sempre falo, gente, turismo na Turquia não é bagunça. Não, é coisa séria. Não é bagunça, é muito pelo muito contrário. É coisa séria custa caro, sabe, uhum. ter uma empresa, ser um guia. Bom, a pessoa tem que fazer um curso universitário, né? A pessoa tem que ir lá e desprender de tempo, de dedicação, de dinheiro. Ela tem que se formar nisso, Exatamente. Né? Ela tem que escolher assim como, como como um médico se forma médico uhum. e um engenheiro se forma engenheiro, eu acredito que ninguém gostaria
1: de ser operado por um, um neurocirurgião que não se formou. Que é o que acontece por trás quando você contrata uma agência oficial, Protocolo, né? Aliás, não existe agência que não seja oficial, gente. Se não é oficial não, não é agência, é freelancer. É freelancer ou é um nome fantasia ali, uma ficção, sabe? Porque as agências, elas têm registro em, em nome delas. Nomes que não têm um registro é, que seja seu, trabalha sob registro de outras, ou seja, não é uma empresa oficial. De toda maneira, você está terceirizando a responsabilidade. Até onde fala assim: "Mãe, não pode falar da Cléus para você. A Cléus é uma pessoa, já é Ela se ofende pessoalmente. Eu me ofendo pessoalmente. <risos> Eu sou um é um pouco
0: mais fria, mas a minha mãe é tipo assim, se falar de mim do meu irmão, do
1: cachorro, ou da, Cleos, da Cleos, não pode. é treta. É, eu, já, eu, eu cuido muito da Cléus, desse nome que eu escolhi, pra esse trabalho que eu, que eu já faço aqui há 10 anos. Eu não consigo fazer nada sem filosofar muito antes. Eu fico muito estressada. E a, minha, e a Andy é muito mais... Eu sou o pé na porta. Mais, exatamente. E eu sou muito assim, eu fico... Reflexiva. Eu fico reflexiva sobre todas as coisas que eu vejo, todas as coisas que acontecem. Eu elas já que... vou passando com rolo compressor Isso, por cima a, de tudo. A, já, não, ela já chuta o balde. <risos> Vral. Então, quando eu vim para a Turquia a primeira vez, Istambul me deixou extremamente impactada, que eu não consegui dormir. Por duas noites eu não conseguia dormir, porque era muita informação. Eu, eu me apeguei a tudo que eu vi de uma maneira como se fosse acabar no minuto seguinte. Só que aí eu, né, passou o primeiro impacto e tal. Eu comecei a perceber, gente, que tudo na Turquia era grego, era romano. Polêmica. É, polêmica. polêmica. Eu comecei, por exemplo, o Éfeso. Aí eu comecei a ler as coisas sobre as sete igrejas. Muita mitologia, A né? mitologia e tal. Os museus, porque eu sou apaixonada por museu. Eu vou em todos os museus, eu quero todos os museus. E Cléus, eu vi esse nome na Ilíada de Homero. Os soldados, quando eles iam pra guerra... É, eles precisavam de um sentimento, não era algo palpável, era algo que eles... Uma motivação, uma motivação, alguma assim. coisa assim. Cleo significa glória, então eu queria que um nome pequeno, sucinto, tivesse nele toda essa força. Cleópatra, na verdade, significa a glória do seu pai. Cleopatra. A... Cleopatra a glória do Pai por conta desse nome Cleus e realmente eu tinha encontrado assim o meu propósito né cuidar das pessoas que é fazer as coisas para as pessoas tipo da melhor maneira possível receber da melhor maneira possível então é uma coisa que eu gosto muito disso é aquela frase né quem não vive para servir não serve para viver não serve para viver então você
0: aquilo que você faz que é o seu propósito tem que ter uma porção de de servidão as de servir
1: os outros então quando você convive com o um desejo com o sonho da pessoa, você acaba convivendo com aquilo que a pessoa não mostra no dia a dia. então hora... É o real
0: dela. É né? o real
1: dela. Na hora de uma negociação, por exemplo, o que ela gostaria de fazer, o que ela gostaria de ver. Então, você vai conhecendo a pessoa ali. Assim, ninguém precisa de
0: uma viagem. Se a gente for falar em, em termos muito simples, decisões que envolvem um pouco menos de, de sentimento, talvez, porque acabam sendo necessidades. O morar, o comer, o uhum, vestir... O Cara, Educar, esse tipo cara de coisa é uma decisão um pouco menos afetiva, porque ela é necessária. Agora, ninguém precisa de um passeio de balão, sabe? Ninguém precisa de, um, de uma viagem para a Turquia. Então, você acaba lidando com uma vontade muito forte e um investimento muito forte, não só de dinheiro, mas assim, de expectativa de expectativa, exatamente porque tem gente que vem pra cá e é, hoje em dia acontece muito mais né? a pessoa vir pra cá e ser a primeira viagem internacional da vida uhum. no passado, a Turquia era, era visitada por pessoas que já, já tinham o tinham, hábito de sim, viajar muito já né? tinham esgotado os roteiros comuns a, Isso, a é. Disney, Paris Itália e tal, Estados Unidos ah, vamos pra Turquia e aí não tinha mais o país mais comum pra é visitar é como ir pra
1: Tanzânia
0: hoje, é, né? era uma coisa na... Assim, muito fora da, da reta eu vir pra cá, mas hoje em dia já passou a ser a primeira viagem da vida da pessoa, é o sonho e nem sempre é uma pessoa que assim, ela tem aquela super grana pra investir às vezes é alguém uhum. que juntou muito para isso sim sim a pessoa a pessoa realmente economizou você cria uma proximidade tão grande uma porque proximidade grande é um, é um
1: sonho e tem uma expectativa é. e a expectativa tá na sua mão é bastante desafiador porque quando cada pessoa que chega para você você sabe que aquela é uma alma única não existe outra pessoa igual aquela. e os motivos dela também e os são motivos únicos, também né? são únicos eu quero um hotel assim eu quero e você tem que dar para ela e você tem que atender e você tem que superar aquela expectativa porque eu objetivo é esse, não é atender a expectativa, é superar porque é normal atender a expectativa é o over deliver, é o que se espera né? tipo, é o que se espera, é... você pagou por aquilo mas a gente não, a gente quer ir além, isso é uma coisa desafiadora quando perguntam, Ai, como é que é trabalhar no turismo com
0: brasileiros a minha definição em uma palavra é custa custa dinheiro, custa tempo, custa dedicação, custa paciência custa. a palavra é essa, compreensão Olha, custa Custa. custa evolução pessoal, custa você às vezes deixar aquilo que você acha que é o certo de lado, pra uhum. olhar pela ótica da outra pessoa. Da outra pessoa. Então custa muito.
1: Pra gente orgulhosa como eu, custa mais ainda. Gente, por que, que a gente fala de brasileiro? Porque é o público um, número um da gente. E porque somos brasileiros. E é difícil ser brasileiro. Sabe aquela história de santo de casa, não faz milagre? O brasileiro, ele desconfia do outro
0: brasileiro. É. Ele vê com olhos não tão é, profissionais.
1: Eu não sei, é aquela história de que o olho brilha
0: mais quando algo é gringo.
1: Esse foi um outro obstáculo que eu encontrei, porque eu achava assim... Nossa, eu vou abafar. Eu vou abrir um, uma agência... Nossa, ilusão. Eu vou abrir uma agência para brasileiros eu vou atender eu vou fazer tudo melhor do que todo mundo vou arrasar porque eu conheço é. o mercado porque né? eu conheço as pessoas né é meu sangue é meu DNA ali a gente nasceu ali a gente né então assim você gente sabe de foi nada inocente. É, foi, a, foi o primeiro tropeço porque na verdade eu percebi que não é bem assim Estou entre você e uma agência turca bom então, pode fechar com a agência fecha turca com a agência fica turca. à vontade fica à vontade tem uma coisa que não fazemos
0: é lutar lutar para que lutamos. você goste de nós, Não. nosso diferencial está no serviço e principalmente no que as pessoas falam, né, nas referências uhum. mas isso assim, atualmente tem sido cada vez mais fácil, acho que são os anos de trabalho, os anos de prestação
1: de serviço, os anos de perrengue, né que é importante também falar uma coisa aqui gente, que, que foram muitos obstáculos de eu achar que eu ia arrasar, eu achar que eu ia dominar Coisa, a gente costuma dizer que é a coisa daí a nova né? todo
0: a galera que chega, eu também fui assim quando eu cheguei. A gente ah, tem uma ideia que a gente acha vai chegar. Que vai, vai arrasar, abastar. que nunca que assim, <risos> vamos reinventar a roda, nunca ninguém fez isso antes. Exatamente. Aí depois que a gente toma algumas pequenas rasteiras. Aí você vai se ajustando. Você vai se né? ajustando. Você vai, vai assentando. Aí e... o, o, o. Não posso falar a palavrão. <risos> o complicado é que a gente vê outras pessoas repetindo repetindo, o padrão. É. O padrão. E aí a, é aquela velha história de que porque assim, quando você é criança, você sobe em tudo quanto é coisa.
1: E aí, os mais velhos que estão falando, você vai cair. Você vai, vai cair, cair, olha lá. Vai... Vai pro... E aí, você não ouve, você cai. Isso, e o mais engraçado é que a gente observa de longe e a gente fica sabendo de algumas coisas e a gente fala, olha, tá acontecendo aquilo. É, olha já vi esse
0: filme já antes. Já vi esse filme
1: antes, hein? <risos> Incrível. Mas enfim, cada um tem seu caminho, né? Eu, eu tive que percorrer o meu, eu não e tive... E os seus
0: perrengues. É, eu não
1: tive nenhuma etapa aí pulada nesse processo. Aliás, eu
0: acredito que é importante essa fase porque molda caráter, né? Sim. É o que faz você aprender a, a lidar com o mercado, não é ruim, não. E agora eu vou pegar as perguntas, porque lá no ah, Instagram sim. mandaram perguntas para a dona mãe. Porque a primeira... Eu não posso chamar isso de aparição, porque você não tá aparecendo. Eu não sei o que é isso aqui. Qual seria a definição? Para... Era a primeira... Sou... Eu não sei. É também. a prova de que você não é um poltergeist, porque as pessoas, às vezes, achavam que você era um... um holograma. Não aparece, né? Não. Em três anos de canal, acho que essa é a segunda vez que ela aparece. A primeira foi um vulto passando atrás, assim, de algum um ou outro vídeo.
1: É, gente, olha, eu gosto muito do anonimato. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante... De... De... De viver no anonimato. Mas agora eu mudei esse conceito. Essas perguntas foram enviadas no meu
0: Instagram. Uhum. Mas se você quiser mandar perguntas para o próximo episódio, ou sugerir um tema ou algo do tipo, o Instagram que a gente vai estar tá compartilhando o conteúdo com vocês é o arroba Segredos da Turquia. Bom, a pergunta que todos
1: querem saber, qual é o segredo desta pele? Estão meu todos Deus. curiosos meio século de existência, pelo menos 35 anos de filtro solar já dizia Pedro Bial, Exatamente. Use né? filtro solar. Use solar.
0: Eu acho que quanto mais você preserva a sua identidade... Também. Você, as pessoas percebem menos que você está envelhecendo.
1: É, eu acho que eu, que eu posso... Lógico que todo mundo envelhece. Eu claro. também envelheço, gente. A Andiara brinca muito, fala que eu tenho é o um, pacto. um pacto. Ela sempre fala que eu tenho um pacto aí, mas eu não tenho, não, gente negócio é que... Ah, dúvidas. Eu, eu sou a mesma pessoa, uso o mesmo cabelo, eu nem tiro, assim, a, a sobrancelha, não faço nada que é modismo. O conjunto da obra é o mesmo há pelo é... menos uns 45 anos. Eu não tenho, assim, eu não sou adepta a modismo, tipo, eu não tenho, ainda não fiz nenhuma aplicação de, de botox, um ou coisa, nenhum procedimento né? estético, eu nunca fiz. Se eu precisar, lógico que eu já pensei até em fazer um botox aqui, alguma coisinha ali, já pensei nisso. Mas não é assim, uma, uma coisa que me desespere não. Eu acho que quanto mais natural você fica... Ah, mas tem outra coisa, outra coisa que na uhum. minha opinião, eu pelo menos
0: vejo vi isso a vida toda, você sempre se alimentou muito bem. Também. Em casa, quando, enquanto eu cresci a gente nunca teve hábitos nocivos de alimentação, de comer coisa muito industrializada, não. de comer mal sempre foi bem o contrário, a gente sempre comeu comidas muito saudáveis, eu fui uma criança criada na base do, da quitanda da fruta e do... Sim. Eu fui comer
1: porcaria depois da, na faculdade. Eu ah, comer porcaria. Até hoje em dia, né? A gente não toma refrigerante. Não. Nem o Átila, nem o né? Que é o nenê. Que é, é, que é meu filho, nenê né? Nenê de 10 anos. É, e É, Nem o Átila. A gente não toma refrigerante, frituras, essas coisas, né? A
0: gente não tem hábitos de alimentação que são ruins. E
1: a gente sempre foi pessoas ativas. Não é só a questão do exercício físico e nem na, É também a questão intelectual, sabe? Eu acho que se você ouve música legal, se você lê, se você tá inteirado nos assuntos, tem um trabalho que você ama fazer. Isso tudo ajuda a sua a pele fica maravilhosa tá. reduz o estresse
0: tem outra pergunta aqui que é da a. Leilani. se fosse para isso esse... nossa essa vai ser muito difícil pessoa o quê? de Libra, você não pode escolher nada se fosse para escolher um lugar na turquia
1: ai ah, qual você escolheria nossa na verdade a turquia é minha preferência não tem um lugar eu acho tudo maravilhoso na turquia
0: ah essa pergunta aqui é legal
1: da Vamos Estudar Turco. Hum. O que
0: mudou na Capadócia ao longo desses anos? Sei lá, aponta uma coisa. Eu tenho uma coisa que pra mim é Nossa,
1: clara que mudou. Mudou, tipo, que tinha lugares, assim, que o, o morador local, por exemplo, em Goreme, quando eu, quando eu me mudei, em Goreme Ainda tinha, tinha pessoas gente morando lá. em Goreme, sabe, É uma cidade que você via a, aquelas mulheres com a roupa típica andando na rua e tal, e vários outros vilarejos, e isso radicalmente... Se transformou. Muitos hotéis. própria cidade de cherir né, gente, não tinha nenhum shopping. Agora tem dois. O quê? A Bai Solanges perguntou, como você reagiu quando eu fiz a minha primeira tatuagem? Pra quem não sabe, eu tenho 13. Esse dia foi épico. Como eu disse pra vocês, eu, eu não é que eu sou contra essa, esse tipo de intervenção, sabe? Mas eu não tenho tatuagem, eu nunca pensei em fazer... É, e eu nunca gostei de nada, assim, dessas intervenções, tatuagem, botox, isso, eu não, nunca pensei fazer isso, né? Mas eu né? fui uma adolescente rock'n'roll. Mas um belo dia, a Andiara chegou lá e... Não, vamos contextualizar. Um ah. belo dia eu arrumei um emprego.
0: Isso. Do meu emprego eu arrumei um salário. Do meu salário eu falei, ah, agora eu quero ver.
1: Eu fiquei muito mal, eu passei mal. De é. escutar o barulho do motorzinho, de ver aquilo. Eu passei muito mal. Me inclua fora disto. Pois é. <risos> Porque eu não gosto de participar. Aí temos outra pergunta aqui.
0: A MSG Costa perguntou. Como conquistar clientes tão desacreditados em agência de turismo? Porque rola isso, né? O brasileiro, principalmente, tem uma
1: ideia de que a agência tá lá mais para atrapalhar do que para é, ajudar. porque tem alguns mitos, por exemplo. Existe aquele mito de que você vai pagar mais caro se você comprar com uma agência de viagem. E não é verdade. Doce ilusão. Você acaba pagando mais caro por perrengue que você entra, por estar sozinho Isso não é verdade. Outra coisa, é um trabalho. É um trabalho que deve ser remunerado. É um trabalho, como qualquer outro trabalho. É um trabalho que dá trabalho, inclusive. E que dá muito trabalho, porque você... Cu... Gente, não existe nada mais sério do que você cuidar de uma pessoa que está indo para um país, ou um destino, um estado, viajar, ela está saindo do lugar dela, com... botando na tua mão aquela responsabilidade. Isso não tem a ver com dinheiro não, isso tem a ver com energia também. Quando você está preparando as coisas para um cliente seu, tem que ter uma energia boa naquilo que você está fazendo, tem que ter um coração naquilo ali. O que mais a gente sabe aqui é de pessoas que compram coisas pela internet, sem nenhum preparo e vem para a Turquia, que é um destino, gente, que não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, não. Aliás, é bem difícil de navegar se você não tem conhecimentos tá? básicos do e país. Eu, e eu digo até no sentido de que é um país que oferece muito e que se você não tem lá uma, um preparo naquilo, alguém que vai te receber para mostrar aquilo vai ser muito superficial. Você não esteve na Turquia como ela é.
0: É, o meu cliente é aquele que ele entende o meu valor uhum. enquanto profissional, ele entende o valor do meu trabalho enquanto algo que realmente demanda... Tempo, né? Tempo, conhecimento, energia, sabe? Toda uma estrutura. E o meu cliente, principalmente, é alguém que sabe que isso vai ser benéfico para ele. Ele não duvida daquilo que eu ofereço. Se alguma dessas desse checklist em algum momento ali a pessoa não não se identifica com uma dessas partes então né gulé, gulé. É. Não, é, não é o meu cliente ideal também. É uma, é uma escolha não só do cliente, mas nossa também. É, nesse
1: sentido, você também tem que escolher o seu cliente.
0: Exato. Quem fala pra todo mundo não é ouvido por não ninguém. Não é
1: ouvido por ninguém. Você não tem que conquistar todo mundo, não. Você não tem que conquistar. É, eu, eu sou muito contra essa ideia do, de ter que provar quem você
0: é. Acompanhe. É uhum. a mesma coisa pro cliente. Eu sou... Quem eu sou? Essa é a minha reputação, esses são os meus números, essa é a minha proposta, esse é o meu método de trabalho. Esse é o meu media kit. <risos> Exatamente. Eu não, não vou mudar isso para que você se enquadre. Você escolhe entre eu, entre os outros do mercado, quem melhor te serve. Porque existe um setor, né? Uhum. E existem outras pessoas. Se você entende por bem que aquilo ali é melhor para você do que aquilo que eu ofereço, por N motivos, pode ser por... Ah, eu não, não, não gostei do roteiro, ou eu não gostei disso, não, não quero fechar, não acho que seja justo... É uma liberdade sua. Também é uma liberdade nossa escolher o cliente. E a nossa última pergunta... Que a uma pergunta é ótima, inclusive. É a Deise Monteiro
1: Lopes. Como é ser mãe da Andy C20? Ai, meu Deus. Não é difícil. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Agora é a mamãe que está falando. A Andy, ela foi filha única por 18 anos. Isso é. Assim que ela nasceu, eu já sabia o que eu queria pra ela, assim. Como mãe, né? Eu já sabia que o que eu a coisa que eu mais daria para ela seria informação. Eu não digo de escola, gente, eu falo de vida, informação e liberdade. Também não não era liberdade de ir pra rua não, porque antes só foi pra rua já velha. Com 15, 16 eu não tinha permissão para tomar sorvetinho não, na esquina com não. menos de 15 anos. Mas ela não podia, morava em casa. Mas ela podia ler todos os livros que ela quisesse, ela tinha acesso a todos os filmes que ela quisesse, ela ouvia músicas que ela quisesse e aquelas que a gente julgava que seria importante para ela ela teve uma convivência com esse mundo cultural artístico ela frequentou escolas de, escola de música escola de idiomas então assim ela teve todo o acesso é uma pessoa que gosta muito de conhecer de saber de explorar é curiosa é aberta para o mundo vou falar na linguagem de mãe agora nunca me deu trabalho aí e, e a nossa relação sempre foi essa muito de, de parceria, eu não digo amizade porque, gente, eu gosto de ser mãe. Eu não gosto de ser amiga. Vou um pouco meio na contramão de pessoas falarem eu sou amiga dos meus filhos. Eu não gosto de ser amiga dos meus filhos. Eu gosto de ser mãe. Porque mãe só é tocada pelo filho mesmo. É, uma, é um estado de espírito e uma situação que é tocado por filhos. E uma coisa que eu nasci foi pra ser mãe. Não de muitos filhos, mas ser mãe de, de poucos filhos, mas filhos, assim, que eu posso... Que um trabalho. <risos> que, não, que eu posso cuidar melhor. Eu acho isso, né? Não na quantidade, mas em enfim, na experiência de ser mãe.
0: Então vamos encerrar. Este foi o primeiro episódio. Eu não faço ideia de qual vai ser o segundo ou quando ele vai sair. Aceitamos sugestões, sigam a gente lá no Instagram, que é Segredos da Turquia, e se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Uhum. Nós nos vemos então no próximo episódio. Tchau, amigos! Dá tchau, mãe.
1: Gente, eu tava aqui olhando pro telefone e me esqueci de dar tchau. Dá tchau, mãe, porque eu estava completamente distraída. Tchau pra todo mundo. A gente se vê mais vezes. Ou melhor, a gente se ouve mais vezes. Ou melhor, vocês, vocês ouvem, ouvem mais, vezes. mais vezes. Mas eu apareço por aí, tá bom? Um dia. Um beijo pra
0: todo mundo. Tchau.